0: Quedas? Olá, tudo bem?
1: Tudo. Dia de trade deadline, muitas segundas escolhas, escolhas de segunda ronda a serem trocadas. Nós estamos a gravar um bocadinho mais tarde do que é comum, uh, não sei até que ponto é que tu também já trocaste a tua saúde por escolhas de segunda ronda.
0: Epá, neste momento trocava de bom grado cinco escolhas de segunda ronda por... <risos> para, para, para poder deixar de estar a tossir e com a garganta inflamada pronto, isto sabes que isto é, é, que sempre, sempre nos disseram que prestar demasiada atenção a NBA nos faz mal à saúde, nunca pensei que fosse tão literal mas neste momento está a ser
1: vamos então fazer uma ronda não muito duradoura sobre o que se passado nos últimos dias depois no final obviamente falamos também um bocadinho sobre o que se passou pelo LeBron James eu diria que o grande momento Desta, desta semana, deve desta ser o trade Deadline, apesar de não ser no último dia, foi mesmo a troca do, do Kevin Durant, que acaba por, surge já depois do Kyrie Irving ter ido para Dallas, uh, os Nets não voltam necessariamente à estaca zero, mas todo aquele elan que se tinha criado com Durant, Arden, e Kyrie Irving acaba por ser um novamente um, um tiro muito ao lado, tal como já tinha sido com Garnett, um, e Pierce na escolha, nas trocas de 2013, mas com Durant nos Suns, uh, mais do que os Nets terem deixado de ser um contender no Oeste, o, os Suns dão um grande pulo e passam a ser uma equipa bastante temida no Oeste e muito provavelmente o principal candidato a chegar à final, de não só de conferência, mas também à final da NBA.
0: Sim, eu acho que sim, tipo eu diria que antes destas trocas uh, se eu tivesse de apontar um grande candidato este ano o Oeste está-se um bocadinho mais estranho uh, mas um bocadinho mais equilibrado às vezes pelo bom, às vezes pelo mal mas eu diria que só os Nuggets estavam a conseguir alguma separação em relação às outras equipas do Oeste uh, e se podíamos dizer antes que havia no lado de Este claramente os Bucks, claramente os Celtics candidatos à final. Do lado do Oeste tínhamos claramente os Nuggets e um bocado depois o resto, porque todas as outras candidaturas tinham, tipo, algumas falhas. Neste momento, os Suns, acho que claramente, mais uma vez isto, não nada disto garante o que quer que seja, mas tornam-se claramente um dos dois grandes candidatos a, a sair do Oeste uh, este ano. Pronto, com esta troca, porque a equipa fica sem dúvida uh, mais leve de opções a nível de rotação portanto qualquer lesão vai ter ainda mais impacto mas é o risco que se toma para, para se conseguir estê-las deste calibre, faz parte
1: olhando mesmo já para playoffs eu estou disposto a meter aqui a cabeça na guilhotina e dizer que os Suns vão ser campeões e com esse título temos provavelmente Kevin Durant a ter muito mais mérito, quando digo mais mérito mais reconhecimento do que teve com os títulos em Golden State e também aquilo que já tínhamos falado aqui há dois anos, quando na final com os Bucks, que Chris Paul estava prestes a ganhar um título que provavelmente a carreira merecia, numa segunda fase da carreira que muitas pessoas achavam que não poderia acontecer. Basta ver que os moldes da sua troca com o Russell Westbrook aqui há uns anos, e provavelmente temos aqui Kevin Durant e Chris Paul a conseguir os melhores momentos da carreira, com Devin Booker e o próprio DeAndre Ayton a aproveitar também para, para aquilo que poderão ser uns próximos anos já em algum decréscimo, sobretudo tendo em conta que Duran e Chris Paul não vão durar para sempre.
0: Ah, sim, isto é claramente um pronto um all-in move né? tipo, eles querem ganhar agora e têm a noção que vão estar na contenda dois, um, dois, três anos talvez. E depois vai ser uh, total rebuild, muito provavelmente. O que, aliás, torna as picks que, que os Nets conseguiram muito valiosas. Uh, Principalmente considerando que, se não me engano, não têm qualquer restrição. Elas não têm qualquer limitação. Um, e a pick de 2023 não há de ser especialmente forte. Mas 2025, 2007, 2009 e a swap de 2028 podem vir a ser belíssimas picos para Brooklyn, e Brooklyn que tinha e, e hipotecado por completo uh, as suas escolhas de draft, para ter a equipa que, que tiveram, que não resultou, agora tem uma equipa mais jovem, uh, com algum potencial de alguns jogadores ali para, que pelo menos são jogadores de rotação interessantes, e muitas picos para o futuro.
1: Vamos falar do outro jogador que saiu dos Nets nos últimos dias, o Kyrie Irving, a carreira dele começou em Cleveland. Quando sai de Cleveland, o retorno dos Kevs, uh, o Isaiah Thomas, que acaba por não dar grande coisa, a escolha que acaba por funcionar no Colin Sexton, que também já nem sequer está uh, nos Cavaliers, portanto, eu diria que deixou um, um primeiro rasto de destruição, pegada de destruição, para trás. Sai dos Celtics a troco de nada e agora sai dos Nets, uh, deixando os Nets, obviamente, também nesta fase de. Muita expectativa, houve muita expectativa, mas agora claramente, mais uma vez, que saiu ao lado. Em Dallas, é um bocadinho um desastre à beira de acontecer mais tarde ou mais cedo também. Não sei se concordas.
0: Eu acho que com o Kyrie, a questão é sempre a mesma. Hum, a, questão é, a questão é sempre a mesma e é, sempre, e é especialmente frustrante por causa disso. Porque a nível de fit, em jogo, em campo a mão, uh, o Kyrie Irving é especialmente bom como segunda estrela joga melhor do que, há muito aquela conversa do, ah, precisa ter bola, precisa ter bola não é necessariamente verdade ele já teve vários ótimos momentos a jogar off-ball a nível ofensivo uh, ótimo a nível defensivo, o Kyrie até é melhor do que às vezes uh, pensaríamos que fosse, ele quando quer quando lhe apetece até um defensor bastante sólido
1: irando aquela série com os Bucks, a última série com os shelters, em que de repente acha que consegue ou, ou quer defender o Giannis.
0: Sim, daí o quando quer. Né? Tipo, quando Mas ele esse... quis, não é? A mais
1: que barriga até.
0: Exato. Mas ou seja, se olhássemos para isto do ponto de vista completamente frio, de né, números, de como é que ele faz, como é que se encaixa, de que modo é que o jogo dele se adapta, perfeito. Não vejo qualquer problema e acho que os Dallas estão automaticamente muito mais fortes. O problema é o resto. O problema é sempre o resto. Porque nunca sabemos com o Curry, e esta época só provou mais uma vez, que nunca sabemos quando é que vai ser o próximo problema. Sabemos e, que vai acontecer. Sempre vai acontecer. Sabemos quando. Entretanto, pouco tempo depois de ele ter sido trocado para Dallas, ele apagou o post do Instagram em que pedia desculpa pelo, 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 pronto, pela, pela questão do antissemitismo e do vídeo. Perguntaram-lhe sobre isso e ele diz que ah, eu apago o posto de vez em quando, não tem nada a ver, vocês é que estão a inventar histórias. E é isto, e é esta a nossa vida com o Kyrie. Uh, pronto, e é sempre... Ficamos sempre numa dúvida que é... Com o Kyrie é sempre complicado perceber o que é que ele está a dizer porque acredita e o que é que ele está a dizer porque está com saudades de estar nas notícias. Ou seja, quanto daquilo é personalidade mesmo, crenças mesmo, quanto daquilo é narcisismo e gostar do som do próprio voz. Eu acho Sim, que é pode. sempre é um bocadinho de tudo, sempre tudo ao mesmo tempo e ele simplesmente não tem o autocontrolo e a verdade é que ele não tem razão. O problema é que ele não tem razão para ter autocontrolo porque vai sempre sendo recompensado, quis sair, saiu, vai jogar com uma das melhores estrelas da liga e a verdade é que à parte toda a sua loucura os jogadores genuinamente adoram ele fica sempre altíssimo nos votos dos jogadores não só por jogar bem, mas claramente por questões de personalidade, eles gostam dele e pronto, e os jogadores conseguem compartimentalizar se calhar alguns até acreditam nas mesmas coisas que ele, vamos ser sinceros e outros não, se calhar não acreditam, mas gostam dele apesar disso e ele vai se safando, portanto ele safa-se sempre, portanto não tem razão para, para parar de ser assim.
1: Achas que o tiro poderá sair para colar aos meves e este ser o primeiro ato de sabotagem à própria continuidade do Luca ao longo parado na equipa?
0: Eu acho que depende. Eu acho que irem buscar o Carey, apesar de tanto quanto sabia o Luca era muito amigo do Dorian Finney-Smith, uh, acho que era tipo o melhor amigo dele na equipa, mas de tudo o que eu ouço, o Luca queria ajuda, queria estrelas, e acho que está muito a favor de, de uma estrela do calibre do Kyrie vir ajudar. É a ideia que tenho do que Lee. Do uh, eu acho que não sei se vai ter efeito no Luca. Acho que tudo depende das expectativas. Porque dado que o Kyrie depois fica free agent uh, o que é que acontece? Porque não é descabido uma equipa como Dallas este ano não repetir a final de conferência. Não é descabido, é perfeitamente até. Uh, não é? Tipo, se formos ver os rankings das equipas do Oeste, isso seria o normal. Ou seja, este ano, com Kyrie, o normal seria que fizessem pior do que fizeram o ano passado. Será isso uma desilusão? Será isso motivo para o Luca ficar chateado? Não sei. É uma questão de realismo. Uh, Tipo, se eles cumprirem o objetivo realista, será o suficiente para satisfazer as estrelas da equipa? Não sei. É, é estranho, mas é porque eles não precisam de jogar abaixo do suposto para eventualmente desiludirem. E essa é a situação complicada em que Dallas está. Né? Porque Dallas, se fizer o que é suposto, faz pior do que fez o ano passado. Com, em teoria, melhor talento. Portanto, o que dizer em relação a isso, não é? É um paradoxo um bocado complicado.
1: Estas duas trocas aconteceram antes do último dia de, de mercado. Curiosamente, havendo muito volume de, de movimentações neste último dia, talvez não tenha havido nenhuma que, que, tenha, que tenha atingido o mesmo... O mesmo claro. Mediatismo, claramente não, mas talvez nem haja uma bastante mediática. Queres destacar alguma? alguma qual foi que te surpreendeu mais?
0: Claramente uh, Durant e Curry são um e dois, né? são as duas trocas mais relevantes, uh, essas claramente lideram a coisa. Eu diria a seguir que uh, a troca, a mega troca dos Lakers também é bastante relevante, não é? Tipo, também é assim, não tem o mesmo nível de talento envolvido, mas é bombástica que é B. Eles lá, lá mandaram o Westbrook embora, que vai para o e o Mike Conley vai para Minnesota e fica com o D'Angelo Russell, Malik Beasley e Jared Vanderbilt, que francamente são três jogadores que eu vejo a, a resultarem muito bem uh, no, na equipa dos Lakers. O, o D'Angelo Russell tem problemas defensivos, mas a equipa de um modo geral é boa, portanto, penso que não será imensamente grave um, e oferece, todos estes jogadores oferecem um pouco mais, pessoalmente, especificamente o Russell e o Beasley, oferecem tiro exterior que é uma coisa que esta equipa estava desesperada para ter e acho que é uma boa troca um bocado uh, pronto o está admitindo abertamente que o que quer é é fazer pronto um em KB é porque não está definido mas acho que é assumido que vão fazer buyout ao Russell Westbrook e que ele irá para onde quiser ir são os, que, são os que fazem mais sentido principalmente os Clippers uh, mas pronto vamos, vamos ver, essa, essa é relevante uh, e depois uh, também temos aqui uma interessante que é uh, o Jacob Pearl uh, dos Santo Antônio Spurs que vai para Toronto Uh, e eu quero falar de Toronto não porque uh, pelo que aconteceu mas pelo que não aconteceu porque era assumidíssimo e há relatos de que quase muitas equipas estiveram desesperadamente a tentar consegui-lo, mas era quase assumido que o Oji Anunobi estava de saída e que principalmente depois da contratação do Durant todas as equipas da Oeste criam o Anunobi ou o Anunobi ou o Michael Bridges, queriam tipo, roubar o Michael Bridges aos Nets logo acabado de chegar. Ou seja, todos queriam um desses dois uh, e o Michael Bridges ficou nos Nets e o Anunobi não saiu. Ou seja, eu diria que, para além das grandes, a maior troca foi a que não, se, a que não aconteceu, chamemos assim.
1: Antecipaste uma resposta à minha pergunta seguinte, mas então das que aconteceram neste último dia, o que é que te chamou mais a atenção? Obviamente, obviamente o Bamba, não é? Que Sim. Que, que
0: uh... é, pronto, nós vamos uh, oferecer mais um uh, posto estrela aos Lakers. Ou oh, então não.
1: Exato. <risos> depois de, oh. depois de e do check do E.T. Howard. Uh, é quase quase igual.
0: o Bamba, quase igual. Uh, e ficámos com uma pico de segunda ronda e o Patrick Beverly. Mas o Patrick Beverly é basicamente subido que também vamos... Pronto, que vamos uh, fazer buyout e que ele vai poder ir para onde quiser. É, assumido que é isso que vai acontecer. Uh, uma que eu achei interessante foi também, por toda uma série de razões, uma troca a três entre Memphis, Clippers e Houston em que os Clippers ficam com o Eric Gordon, o Memphis fica com o Luke Kennard que é um jogador interessante daquela equipa e depois Houston volta a ficar com o John Wall o que é completamente surreal. Tipo, depois disto tudo, o John Wall volta a Houston, presumo que para haver um buyout, mas neste, nesta altura já nem digo nada, já nem sei. Quais
1: são as maiores consequências para, para as classificações finais e para os playoffs? Obviamente já falámos dos Suns, mas tens mais alguma... Até porque o mercado buyout poderá ser um pouco mais interessante do que os últimos, mas ainda assim, não sei se, se verá mudanças de agulha significantes.
0: Sim, já agora deve só ser dito também que tínhamos esquecido de falar de uma interessante uh, uma troca uh, neste caso a 4 com muita coisa aí para muitos lados mas os os Warriors voltaram a ir buscar o Gary Payton uh, segundo e Atlanta ficou com o Sadie e Detroit ficou com o James Wiseman uh, com Portland a ficar com o Kevin Knox e uma série de, mais uma vez o clássico pacote de 5 picos de segunda, de segunda era a tendência na temporada mas é interessante aqui, pronto, muita gente a pensar como é que pronto, como é que os, os Warriors desistiram dele desta forma depois de tanta coisa e basicamente a ideia que dá é que desistiram por causa de puramente questões de dinheiro porque eles já estão a pagar multas atrás de multas por causa do cap e o Iceman é rookie e tem um salário bastante alto para um jogador acabado que basicamente não joga e eles basicamente queriam só livrar né? dessa bomba. Em relação a mudanças, eh, pronto, no, na classificação, eu diria que a mais relevante, as mais impactantes, é mesmo as duas equipas que estão de 30 a 26, né? Mavericks em quarto, eh, Suns em quinto, em que ambas claramente estão na calha para subir. Duvido que cheguei a tempo de apanhar os Nuggets para lhes tirar o primeiro lugar, mas quem sabe, uh, mas diria que tanto Kings como Grizzlies vão estar agora desesperadamente a tentar manter os Mavericks e os Suns para baixo, uh, sendo que se nada mudar nas uh, na classificação, e se tanto Mavericks como Suns mantiverem exatamente a mesma classificação, teríamos Mavericks Suns na primeira ronda dos playoffs o que seria interessante de 300 mil formas Kyrie tipo... contra Durante basicamente, não é? e Luka contra Booker, não é? Luka contra Sands outra vez ou seja, seria a vingança e com um toque extra de Durante e Kyrie seria fascinante mas acho que estas duas são há muito forte possibilidade de subirem uh, por causa disto, de resto não vejo assim Diferenças de maior a nível de, do impacto das trocas, a não ser claro, os Nets deverão quebrar um bocado. Eu acho que eles até estão com os jogadores interessantes QB, é mas interessantes QB é para, para terem com muita sorte um registro 50-50. <risos> tipo, com muita, muita sorte. Como estão com um registro positivo, pode ser que se se mantiver no 50-50, conseguiu tipo, manter-se bem, mas eles devem descer e devem terminar alguns no play-in, digo eu. Um, até porque tem ali outras equipas bastante perto pessoalmente o Chit uh, pronto e acho que os Nets deverão descer um bocado não acho que deixam para fora do play-in mas uh, descer devem descer
1: e os Lakers? o que é que te apraz dizer? já disseste que, que são três jogadores que poderão poderão acrescentar à equipa concordo contigo acho que os Lakers estão melhores uh, mas ao mesmo tempo provavelmente o melhor vamos dizer o segundo melhor jogador dos Lakers neste momento parece cada vez mais apagado Anthony Davis, não sei se é necessariamente uma coisa de comportamento, se é de motivação mas a luta pelos playoffs pelo menos pelo play-in está bastante ao alcance, então, neste momento estou com dois jogos de atraso o LeBron James provavelmente já não está tão afetado não é tão afetado, mas tão uh, concentrado em bater o recorde porque recorde já está feito, podemos falar disso um bocadinho mais à frente mas a verdade é que o Anthony Davis parece desligado desta realidade.
0: Uh, sim, sem dúvida. Uh, eu acho que os Lakers têm obviamente perfeitas possibilidades de chegarem pelo menos aos playoffs e depois a partida, uh, aos play e depois a partir daí cansado, é? com aquele nível de talento cansado. Mas o Anthony Davis está de facto muito apagado e de facto parece mental exatamente o que é que aconteceu e em que moldes não sei, mas parece mental e tanto que, e até podemos quase que dá para colar os dois temas, mas uh, que certamente não te passou ao lado, uh, tanto que se tornou viral a reação do Anthony Davis quando, quando o Lebron marcou o sexto, que, pronto, que o fez superar uh, pronto, o recorde do Karim Abdul-Jabbar e toda a gente festejou, toda a gente saltou e o Anthony Davis estava com uma cara de como se tivesse roubado o um brinquedo no recreio e foi completamente surreal e tanto quando sei, ainda não há uma resposta em relação ao que é que se passou aí.
1: O que é que prevês que possa acontecer com o Anthony Davis? Achas que esta, estas mudanças poderão fazer, até porque lá está, o Russell Westbrook saiu, achas que estas mudanças poderão dar um novo ímpeto uh, aos Lakers e ao próprio Anthony Davis? Ou isto provavelmente é uma coisa que já está demasiado torta para ser endireitada?
0: É, eu como não sei exatamente o que raio se passa, é difícil especular. Eu acho que é possível que seja só um período de moodiness, e o Anthony Davis é conhecido por ter assim os seus períodos de, não estabilidade instabilidade emocional no sentido clínico da coisa, mas de ser dado a, a mudanças de humores aqui e ali. Uh, eu acho que é capaz de ser só uma coisa momentânea e depois melhor, porque a nível de talento é completamente absurdo, não é? Tipo, se ele joga o que consegue jogar, e este ano já o fez em algumas fases da temporada, é a equipa da maneira que está construída, volta a estar com, pelo menos, algumas possibilidades de fazer qualquer coisa nos playoffs.
1: Se ele acordar, eu acho que os Lakers até poderão ser uma, vamos dizer, uma boa ameaça para uma surpresa, não para chegar muito longe. Concentremos-nos, então, no LeBron James, eu acho que, lá está, bateu o recorde do carinho Javar, jogador com mais pontos na história da Liga. Não estou a ver ninguém que o possa vir a bater nos próximos 20 anos, sequer. E, e acho que este acaba por ser mais um exemplo, ou mais um fator, para o lugar do LeBron James, que neste momento, podes achar polémico ou não, mas vou dizê-lo, podes comentar, uh, pode não ser o melhor jogador na história da NBA, mas para mim... Uh, já tem... Bom, eu próprio estou a, estou a fazer advogado de Diabo, uhum. ao mesmo tempo, mas tem a melhor carreira na história da NBA. Obviamente não tem os mesmos títulos que o Russell, não tem o mesmo elan que o Michael Jordan, mas a sua regularidade e longevidade e sempre um nível tão alto, com tantas finais, com quatro títulos, títulos em três equipas diferentes, uh, fazem dele um jogador que é que dificilmente poderemos ter outra carreira assim.
0: Sim, eu acho que é, é interessante o modo como pões, porque de facto quando dizes que quem é o melhor de sempre é sempre um misto uh, de muita coisa, não é? É um misto de vários fatores. E alguns fatores são mais importantes para uns outros mais para outros. Uh, por exemplo, muitos dos que viram, dos mais veteranos uh, fãs da NBA que viram o Wilton jogar, o Will Chamberlain, dizem que ele era claramente o melhor não obstante a falta de, de títulos é? e a falta de vitórias uh, e há toda uma série de razões desde talento puro uh, a coisas que conseguiu fazer na carreira da NBA um, eu também próprio quando, quando perguntam uh, que é que eu acho o melhor de sempre, como é que eu faço os rankings é um combo de tudo é um misto de carreira com talento com uma qualquer coisa que a mim me diz acho este melhor que o outro e de facto retirando todos os outros fatores e olhando puramente só para carreira puramente carreira é muito não acho descabido dizer que o Laborado tem é a melhor carreira pela longevidade porque é de facto levemente surreal o que ele está a fazer esta temporada. E que deve ser dito uh, antes que as pessoas comecem a dizer ah, como eles estão a perder, ele está só a marcar pontos e uh, são, não é? que, que os americanos costumam dizer empty calories, não é, calorias vazias. Tipo, não é de todo o caso. Uh, a equipa do, as equipas do, do Lebron, uh, se fores ver os, os plus minus este ano de, dos Lakers, com o Lebron e sem o Lebron, é uma vasta diferença positiva para o Lebron. Ou seja, a equipa está a perder muitos jogos porque não aguenta os minutos sem ele. E os jogos sem ele. Uh, não por culpa dele. É, tipo, não é só o Lebron a tentar quebrar o um recorde de pontos e a equipa a sofrer, entre aspas, por causa disso. De todo. A equipa tem plus-minus uh, positivo com o Lebron em campo e negativo com ele fora. E como tal, e mesmo numa altura em que já quase seria... Uh, desculpável que ele tivesse mais preocupado só em marcar pontos e pronto, porque já estava numa fase entre aspas, descendente da carreira mas essa é a questão, ele não está numa fase de descendente da carreira, não é a mesma coisa está descendente sim mas não está nessa fase de veterano que só quer uh, fazer mais uns jogos para, para se manter uh, fresco e dizer que continua e, ah, não, a jogar não, o La é um jogador super relevante super perigoso e que absolutamente ninguém quer apanhar pela frente nos playoffs
1: Está aqui a ver, está com média de. Ele fez quatro vezes na carreira, conseguiu uma média de pontos de 30 ou, ou superior. Em 2005, 2006, 31,4. Em 2007, 2008, 30 certinhos. E as últimas duas temporadas, obviamente, que só fez 56 jogos na época passada. Este ano está a caminho demais. E, e isso, estamos na 20 temporada. Yeah. Há... Uh, olha, vi, vi muitos comentários do género que o Ron James chega a este ponto e nunca, nunca foi visto como um verdadeiro shooter. Foi sempre um, um jogador de estilo uh, que a primeira prioridade era passar a bola. Só que ainda assim, ele não deixa de ser um, um concretizador fantástico, porque ele de facto, estes 30, 29, 28, 27 pontos por época, que ele faz, basicamente, há 20 anos, acabam por surgir de forma bastante natural. Obviamente que há jogos, eu diria que o primeiro mítico foi aquele em Detroit contra os Pistons que teve, Sem dúvida. teve prolongamento, em que ele, de facto, consegue uh, apoderar-se completamente do jogo e não dar espaço a mais ninguém, mas a verdade é que os jogos dele não são necessariamente assim. Ele é um jogador que, que se for preciso faz 8 pontos por período e chega com 32 pontos e quase não reparamos que ele está, de facto, a fazer isso tudo. E depois, não é só isso, olhamos para as médias dele e as assistências, mais de 7 assistências por jogo, mais de 7 ressaltos por jogo. Portanto, até aí, parece que é tão completo e tão único. De facto, é claramente o melhor jogador da NBA da era moderna e, e a que era modernas do século XXI obviamente, eu acho que quem viu e quem passou por isso e quem, sobretudo quem torcia pelos bolos é é, é, deve ser muito difícil uh, dizer Lebron James em vez de Michael Jordan, e já, não vale a pena estar aqui a, a repassar todos os argumentos de cada lado mas, mas isto que Lebron James está a fazer é gostando ou não e eu na maior parte das vezes não gosto não deixa de ser fantástico e irrepetível acho que é mesmo irrepetível não estou a ver é que não é só é o talento e é a capacidade de dominar um jogo e sobretudo é a ausência de lesões verdadeiramente significativas que o afastem durante muito tempo ele até nisso tem uma regularidade impressionante os últimos anos obviamente foram um pouco mais moderados, mas ainda assim não... Não surgiu nunca uma lesão no momento mais delicado, no momento mais complicado, no momento mais importante para a equipa que disputava verdadeiramente alguma coisa. A primeira época nos Lakers acaba por ser aquela que é mais uh, a quem do, do esperado. A primeira época não desculpa uh, 2020-2021. A primeira época depois do do título. A primeira época também de facto faz falha muitos jogos. Os Lakers falham os playoffs. Mas ainda assim, olhamos para ele, olhamos para os momentos decisivos e parece que é aquele robô, por mais que o turno de dobre, por mais que se queixe do um ombro, por mais que se queixe dos pés, no final está lá sempre e, e não podemos dizer que há um jogador que não, que não aparece nos momentos importantes, porque de uma forma ou de outra ele está lá sempre.
0: Ah, sim, sem dúvida concordo com tudo o que disseste e acho que a nível de ser irrepetível o grande problema será sempre que hoje em dia e pronto se também é outra discussão que se pode ter que é o nível a que se deve fazer isso mas hoje em dia vivemos numa era em que as equipas são muito mais cautelosas com gestão de lesões com eh, lesão por mais pequena que seja se não é completamente se não é totalmente obrigatório o jogador jogar por norma não joga eh, pronto, e vivemos numa era diferente a nível dessa gestão Portanto, será complicado alguém ter, ter simplesmente o, os números brutos para fazer aquilo tudo. Uh, dito isso, uh, eu acho que o grande objetivo do LeBron a partir de agora é uma coisa que eu, pronto, apercebi-me há uns tempos na internet e agora estou também muito focado em que ele finalmente eu consiga porque ao longo da carreira do LeBron, a média tradicional dele é. Ou seja,. Uh, a stat line mais comum para o LeBron é 27, 7 e 7. É a média dele, é a statline uh, à LeBron. E ele nunca teve exatamente essa setline em jogo nenhum. É a média dele, mas nunca teve exatamente isso em nenhum jogo. Com a quantidade de todos os jogos que ele já fez, ele nunca teve.
1: 1.410 e... na fase regular.
0: Sim, e até já teve alguns jogos teve uma vez um jogo em que o jogo já estava perdido a equipa estava a perder por 5 e era a última posse de bola e o Lebron estava com 27-7-7 e fez o último triplo que já não interessava para nada e ficou com 37 7 e não conseguiu, portanto eu diria que a grande coisa agora para estar atento em relação ao Lebron é se ele vai finalmente fazer o rei do 27-7-7 e pronto e trazer equilíbrio no Style à sua carreira
1: A terceiro no jogo de despedida exato é, obrigado por este teu esforço descomunal e acho que foi perceptível que não estás nos teus, estás, estás day to day vamos dizer assim
0: é isso, peço desculpa pela voz, mas pronto eu não faço essas eu não sou como essas equipas agora que fazem load management não, eu jogo eu jogo, isto, isto foi o meu flu game, foi o meu flu game foi, foi este podcast <risos>
1: É, voltamos em breve Obrigado a todos, todos aqueles que nos ouviram Até lá a Smith Oh! Lebron James
0: com nenhum record Para a vida Boston só tem a bola
1: em
0: a